0: Jeg skal måske nævne her til at begynde med øh, det her andet fordrag, at, at de her foredrag bliver optaget og bliver lagt ind på lydbiblioteket. Så hvis I kender nogen, der måske kunne have lyst til at sidde og lytte til, til noget af det, ja, så er der mulighed for at henvise til, til Fakultetets hjemmeside. Og så vil jeg også lige gøre opmærksom på, at der er sådan en disposition, en oversigt over de her powerpoints, som jeg bruger i aften, og der er også en fra sidste gang. Så kan man følge lidt med. De lægger heroppe på, på hjørnet. Lykke og livskvalitet i nyt lys, ja. Den øh, personlige udvikling og identitetsdannelse, og også jagten på lykke og livsindhold, livskvalitet. Det er på en måde lidt et, et tvægget svær i vores øh, såkaldte øh, grænseløse kultur. Det enkelte menneske er nemlig sat under pres på mange af livets arenaer. Men jeg tror, der findes et godt og solidt modsvar til udviklingen, som sætter spørgsmålet om lykke og livskvalitet ind i et nyt eller delvist nyt perspektiv, og det er det, jeg gerne vil dele med jer her i aften. som ligesom svare på udfordringen. Det, der ligger i emnet. Ved det første foredrag, der øh, nævnte jeg forskellige analyser og perspektiver. Interessant. Den så lidt. Vi prøver igen. Se. ser. Øh. De her perspektiver, som jeg fremlagde sidste gang, de viser, at overfloden ikke nødvendigvis har gjort os lykkelige eller mere tilfredse. Jeg formulerede det lidt på en tilspidset måde. Jeg sagde det sådan: Vi har alt, men det er også alt, hvad vi har. Vi har alt, men det er også alt, hvad vi har. Jeg tror, jeg skruer lidt ned. Og i dag vil jeg så forsøge at give svar på den her udfordring. Hvad er, det, hvad er det, der styrker lykken? Hvad er det, der styrker livskvaliteten? Øh, Dessut to ord er jo i ikke de samme. det samme. Det er ikke synonyme størrelser. Man kan også rejse spørgsmål, hvad er et meningsfuldt liv? Et meningsfuldt liv. Jeg var lidt inde på det sidste gang i mange bøger, især i de større boghandlers øh, krop, sind- og afdelingen Så findes der nogle enkle opskrifter, der findes nogle gode råd, der står noget i den her retning. Læs denne bog og lære et system, der vil gøre dig lykkelig. Det er sådan en sammenfatning af de råd, der der gives, den opfordring, der gives. Læs den her bog, og du vil blive lykkelig. Man kan også sige, at den del af den moderne lykkevidenskab kan udvise samme tendens og tilbyde tilsvarende råd. Det antages, at ordet lykke ligesom dækker over at have det godt. Og det at have det godt, det er noget individuelt, som ligesom ikke kan diskuteres. Lykken er noget, som det enkelte menneske beskæftiger sig med. Men det er noget subjektivt, som vi hver især kan lære for eksempel gennem nogle selvhjælpsbøger. Men jeg tænker, at vi skal være opmærksom på, på noget, som jeg vil kalde narelykken. Narelykken, der tit tilbydes under mange forskellige navne, også igennem en del falskninger. Og jeg tror faktisk, at der er andre veje at gå, og at jeg ser et behov for at sætte et stort spørgsmål, øh, også et spørgsmålstegn til meget af det, der findes af litteratur, om lykke og livskvalitet. Og i hvert fald så sætter det her spørgsmål om lykke og livskvalitet ind i et andet og måske nyt lys. Først tre små indledende afsnit. Vi svæver med vores liv tit derude, et sted mellem meningsfylde på den ene side og meningstab på den anden side. Altså meningsfylde og meningstab. For det det er vores erfaring, det er vores oplevelse. Vi oplever lejlighedsvis fyldens rigdom, men det sker også, at vi ramler lige ind i tabets ubestemmelige trætende eller udmavende krav. Livet kan være fantastisk. Livet kan være fantastisk, især når der sker dejlige og livsbekræftende ting i vores liv. For eksempel når også åndelige værdier sætter sig igen, Værdier som mod, medfølelse, omsorg, optimisme, tillid, næste kærlighed, og vi kan fortsætte rækken med forskellige andre betegnelser. Men det samme liv, det kan også være ganske forfærdeligt. Og det kan opleves meningsløst og uværdigt. Det kan skyldes fysisk og psykisk tyngende kår, gennem erfaringen af nedværdigelse, ja, lidelse og andre svære ting i livet, der kan dukke op på vores, på vores vej. Eller måske endda, når vi ligesom rider på en bølge af tomhed, endda også i åndelig fattigdom, overfladiskhed, forbrug eller stærke øjebliksoplevelser. Og så der kan man opleve, at der er et eller andet, som ikke er som det skal være. Jo, vi bruger forskellige erfaringer, når vi tager stilling til vores liv. Stilling til vores liv. I dag er det næsten et krav, at alt, hvad man foretager sig i sit liv, skal være et udtryk for et gennemtænkt valg. Det sker allerede tidligt i skoleforløbet, hvor målen og valgene ligesom skal tydeliggøres på et meget tidligt tidspunkt. Vi kommer til eksamen med vort liv næsten dagligt. I den her udsathed sker det, at mennesker kæmper alene, helt alene for sig selv, helt alene. Jeg tror faktisk noget, har med den her stærke individualisme at gøre. Individualismen er det tunge blod i årene. og som ofte sker der så også det, at, at rigtig mange mennesker, de lige kan fraliste Gud og fraliste medmennesker deres betydning øh, ved deres livsholdninger, ved deres ganske egoistiske livsholdninger, eller også at finde sig i senesættelser, selv i senesættelser. Men sikkert er det at spørgsmålet om det meningsfulde liv ikke altid dukker op i mødet med selve meningsfylden eller meningstabet. Det er ikke altid at man oplever den stærke mening med livet, der hvor meningsfylden egentlig er, eller der i møde i overvejelserne med eller i mødet med meningstabet. Det bedste sted, og det er det, jeg gerne peger på som nummer et her, det bedste sted at finde svaret, det er på en stille times afstand af livet. På en stille times afstand af livet. Det er det, der er mit første punkt, hvis I sidder med overskriften her i, til den første powerpoint. Det er Søren Kierkegaard, der siger det. Det Søren Kirkgaard, der siger det. Dette rolige tidspunkt, det kan opstå, når man falder i staver over en avisartikel. Det kan ske, når man er på vej hjem fra et foredrag for at nævne et helt tilfældigt valgt eksempel. Det kan ske ude på natten i en god samtale med venner. Det kan ske over opvasken. Det kan ske i mødet med en menneske, der lever anderledes, måske på den skønne og udfordrende måde. Det kan ske, når man er stærkt forelsket. Det ved jeg ikke, om der er nogen eller prøvet at være. Okay. Du kan så kun tale for dig selv. Eller i selskab med en bog, der måske handler om emnet. En sang kan best udfolde sig gennem en stemme. En sang kan best udfolde sig gennem en stemme. Tanken om et meningsfuldt liv, der hvor der er, er kvalitet også, benytter sig faktisk af medier eller redskaber. Og det er mange ting, der kan gøre sig igennem. Sprog, kultur, teknik, natur, Gud og menneskelige fællesskaber hører for eksempel til sådan medier for mening i livet. Det er disse forhold, som livet blandt andet udfolder sig igennem afgørende er dog og det er det der er min pointe i foredraget i dag, er dog de gode og givende relationer som vi forhåbentlig lever i og kender den livgivende betydning af øh, punkt 2. aldrig for sig selv sig selv bliver man aldrig for sig selv det understreger Søren kirk også og det understreger han på den her måde at selvet må brydes for at blive selv. Det kommer jeg ind på om et øjeblik. Et andet sted, så kommer han med en hel programerklæring for et kursus i dannelse. Han siger sådan, Et er nemlig at digte sig selv, et andet er at lade sig digte. Et er at digte sig selv, noget andet det er at lade sig digte. Menneskets jeg eller det selv må altså brydes. Det er på denne måde, at mennesket bliver et meningsfuldt væsen. Og valget står ganske klart, man kan digte sig selv eller lade sig digte. At digte betyder her det samme som at danne og bygge. Man kan altså danne sig selv eller lade sig danne. Valget får, den store, får store konsekvenser for det enkelte menneske, og deres liv, som det udspiller sig mellem det individuelle og det sociale fællesskab. Det er der i det spændingsfelt mellem det individuelle og det sociale, hvor vores liv det ligesom udfolder sig og udspændes. Mange i dag tror og tænker, at de kan bygge liv med sig selv. Det sker i pagt med menneskers egne behov, egne ønsker, og tit råder der faktisk et oplevelses tyranni forbundet med det men det er farligt i hvert fald på den lange bane at være så klog at man tænker at man kan være en livets selvbygger og selvstyre tilværelsen det er her de bærende relationer og de store sammenhænge går tabt tomheden øges og men- meningstabet vokser i hastigt tempo det giver vidderlige alvorlige belastningsskader, når man, når menneske vil råde selv og bære på livet selv. Omvendt så giver det kvalitet og mening i livet, når man erkender glæden ved eller er taknemmelig over at være til at eksistere. Eller at være til, det kræver at man med taknemmelighed anerkender andres bidrag til sit liv. Det er fundamentalt for det enkelte. At man ser, at man ikke selv er årsag til sit liv. Mennesket har ikke skabt sig selv, eller kan skabe det selv om andre. Vi kan nævne eksemplet med det daglige arbejdsliv. Det daglige arbejdsliv. Her bæres den enkelte også gennem relationer. Det at kunne bruge sig selv og, og udrette noget, som er værdifuldt for andre end os selv. Det sætter vort liv og vort arbejde ind i en større meningsgivende sammenhæng. Og her kommer spørgsmålet til at dreje sig om, ikke hvad der er meningsfuldt for mig, men hvad der er meningsfuldt for andre. Dybest set er det derfor absurd at spørge, hvad, hvad, hvordan kan jeg få et meningsfuldt liv? Hvordan kan jeg få et meningsfuldt liv? Det giver faktisk kun mening at vende tankegangen på hovedet og spørge hvordan kan jeg leve meningsfuldt? Hvordan kan jeg leve meningsfuldt for mine medmennesker? Digtet er Gud selv. Det er den tredje overskrift her. Dannelse kan ses som et spørgsmål om at finde frem til sig selv, at besinde sig på sig selv kort sagt at komme til sig selv. Men hvordan sker det på rette måde? Det sker netop ikke ved, at man tilvejebringer sig selv. Intet menneske er fordømt til at være sine egenskaber eller sit eget livs ansvarshavende redaktør. Det er også Søren Kierkegaard, der siger det. Det har ham, jeg bruger i introduktionen her. Ingen, intet menneske er fordømt til at være sine egenskaber eller sit eget livs ansvarshavende redaktør. At være overdraget til den store redaktør, det er i dybeste forstand livets og meningsfuldhedens forudsætning, siger Kirkegaard. Selv den ufuldkommende, selv den udstødt selv den utilpassede kan faktisk lære at prise sig lykkelig over, at vedkommende er digtet af Gud selv. For som Kirkegaard siger, selvet må brydes for at blive selv. Kun derved kan mennesket blive til ånd altså til et væsen, der kan forholde sig til sig selv og ved dette selvforhold forholde sig til Gud og derved vinde en sund identitet. Et menneskes genopbygning må ske fra grunden af, siger Søren Kierkegaard i sine opbyggelige taler. Fra grunden af. Og den kristne grundfortælling, eller de bibelske beretninger, lader jo os ikke i tvivl om, hvordan vi kan vinde livet, vinde livets kvaliteter herunder meningsfuldheden tilbage. For mennesket kan ikke finde eller ligesom indhente sig selv. Der findes noget uden for menneskets dannelse, findes noget uden for menneskets opdragelse, som ligesom sætter alt i et nyt perspektiv. Og i teologisk forstand eller i kristen forstand, så kan man jo ikke føde sig selv men man må lade sig føde, lade sig genføde, for at kunne blive en nyskabning, gudskabning. Kun derved kan man kristeligt set blive sig selv. Det er en omdannelse, en under, underfuld forvandling, hvor man lærer at give slip på illusionen om, om sin egen suverænitet, sin forestilling om, om, om selvstyring, sig selv. Og perspektivet her, det kan som ligesom udfoldes i alle relationer, alle livets relationer. Livet er en meningsfuld gave, og i taknemmelighed for denne gave, kan jeg leve et engageret og forpligtet liv til gavn for medmennesker. Jeg indser også mine grænser. Jeg indser også mine grænser. Min dybe afhængighed. Jeg er på ingen måde årsag til alt dette selv, til mit eget selv. Jeg kan glæde mig over at være så meget forundt, som jeg ikke selv er ophav til. Og det kan jeg alt sammen bringe i spil. På mange, også meningsfulde måder, i liv og i hverdag. Så som Kirkegaard siger, mennesket er sat af Gud og dermed sat ind i de der forpligtende relationer. Og det kommer vi på sporet af i det virkelige liv. Det er et kvalitetsliv, som ikke bæres af den her moderne overfladiske lykkefølelse. Spørgsmål om livets meningsfuldhed, menneskets identitetsdannelse, det hører hjemme i en meget dynamisk ramme. En meget dynamisk og livgivende ramme. For vores liv er nemlig spændt ud. Vort liv er spændt ud mellem os selv og andre. Så enkelt kan vi sige det. Vort liv er spændt ud mellem os selv og andre. Og selve påstanden eller tesen i tilknytning til Søren Kierkegaard, ja, den siger sådan her, sig selv bliver man aldrig for sig selv. Eller kun gennem de andre. Sig selv bliver man takket være den dynamiske mellemværende, som udspændes eller udspiller sig mellem mig som individ og i det sociale fællesskab med andre. Det er tesen. Det er det afgørende. Og det er som ligesom det, vi skulle prøve at huske i aften. Sig selv bliver man aldrig for sig selv eller kun gennem de andre. Sig selv bliver man takket være den dynamiske mellemværende, som udspændes eller udspiller sig mellem mig som individ og i det sociale fællesskab med andre. Det er jo noget af det, som Kirkegård har skærpet med blik for. Man bliver aldrig sig selv for sig selv, men man bliver sig selv også, i hvert fald også, og frem for alt i fællesskab med andre, som jo i hans univers er Gud, medmennesket og vi kan også sige verden eller naturen. Og kirkegård her har en meget klar teologisk sigte med at bringe det selvforhold og Guds forhold, der er givet med den kristne grundfortælling, til virkeliggørelse hos og i det enkelte menneske. Spørgsmålet om det meningsfulde liv bør ikke besvares ud fra jegets eller det menneskelige selvs eget perspektiv. Tværtimod så bør perspektivet forskydes fra jeget, over på andre. Spørgsmålet kommer til at dreje sig ikke om, hvad der er meningsfuldt for mig, men hvad der er meningsfuldt for andre. Livet bliver så også defineret og, og realiseret, virkelig gjort i fællesskab med andre. På kort form kunne vi sige det med den her sætning fra Kirkegods Lære og Mennesket øh, i Sygdommen til Døden fra 1849. Sydommen til Døden. Selvet må brydes for at blive selv. Det er det, der giver retningen på svaret. Selvet må brydes for at blive selv. Og det er her, vi får fat i svaret på, hvad et meningsfuldt liv er. Et forhold, der forholder sig til sig selv i relationerne. Jeg vil godt sige lidt mere om det. Det meningsfulde liv øh, i, eller set ud fra kristentro og kristen teologi, øh, ja, det ligger i den her forudsætning, at mennesket er relationelt. Efter kristentankgang på, ja, på grund af selve skabelsen. Jeg taler altså ikke her om ægteskab eller om parforhold. Jeg taler om det enkelte menneskes forhold til andre mennesker. Det er ligesom en grundlæggende forudsætning for det enkelte menneske. Øh, nu ved jeg godt, at der er en, del af jer, er en del af jer, der sidder her i aften, der godt kan lide at tænke jer om. Øh, det tænker jeg i hvert fald. Og det vil jeg give jer mulighed for nu, sammen med Søren Kierkegaard. Jeg har nemlig et lille afsnit nu med filosofiske tanker hos Kierkegaard. Men det er til at forstå, hvis man ligesom står lidt på tæerne eller bider sig rigtig godt fast i bordkanten. Øh, han skriver for eksempel om menneskets selvforhold i indledningen til sygdommen til døden. Han bestemmer mennesket som et forhold, der forholder sig til sig selv. Mennesket er selv et afledt forhold i det, der er et forhold, der forholder sig til sig selv, og så igen forholder sig til det forhold, der har sat mennesket som et forhold, Gud selv. I begrebet angst hos Kirkegaard taler han om, at selvforholdet kan være et urealiseret forhold. Og det skal vi også med frimodighed fortælle og sige til verden, at man kan leve i et urealiseret forhold. Og det sker, hvis man ikke ser, hvordan mennesket er en syntese af det sjælelige og det læmelige. Det sjælelige og det læmelige, hvis man ikke gør alvor det. Af. Men hvordan kan mennesket dog varetage den her opgave? Hvordan bringer mennesket sammenhæng i sig selv? Ja, det gør mennesket ifølge Kirke går ikke ved at beslutte sig for at gøre det sådan en gang for alle. Menneskets liv er et liv der er udlagt i, og derfor også udsat for, tiden. Og tiden er derfor den tungeste byrde, der der er blevet lagt på mennesket. Tiden er den tungeste byrde, der er blevet lagt på mennesket. Det betyder, at mennesket ikke kan blive færdigt med at forholde sig til sig selv. Mennesket har derfor ikke en kerne, der ligesom kan fastlægges en gang for alle men er kun ved at være i bevægelse. Dette betyder, at mennesket er kendetegnet ved, at det indgår i relationer til sig selv, andre mennesker og Gud selv. Mennesket skal tage hånd om, at det er et relationelt væsen. Og det er en vigtig pointe hos kirkegård, at man ikke blot kan tage hånd om en af delene. Altså, forholdet til Gud, til sig selv og til de andre, går så at sige hånd i hånd. Disse relationer, kan man næsten sige, at de betinger hinanden. Nu er mennesket jo noget af en opgave. Mennesket er noget af en opgave, det ved vi godt. Det er svært at være menneske. Det er udfordrende at være menneske. Mennesket må tage hånd om sig selv og den tid, det lever i. Men hvad så, når tiden sætter sig igennem som byrde, når den bliver for tung, når den bliver for smertefuld, eller efterlader mennesket med tomhed? Det betyder jo at mennesket er meget udsat Det er selv en syntese Af det timelige Af det timelige Og det evige sat ind I timeligheden Og det er måske det allersværeste Ved det at være menneske Det er her at den tungeste byrde Tropper op foran os Og på os Og i os Alt går meget hurtigt i dag. Neppe er noget mere konkurrencedygtig end hurtigheden. Før vi har set os om, så er vores valg udkonkurreret af hurtigheden. Men hurtigheden skaber tit forenklinger. Den høje hastighed har sin pris. Den fører til tab og tomhed. Og det er måske overhovedet derfor at vi sidder her i dag. Det er måske derfor vi er troppet op og sidder her i dag, at det er blevet nødvendigt at rejse spørgsmålet om det meningsfulde liv. Det er jo ikke, når mennesket oplever sit liv som meningsfuldt, at spørgsmålet om livets mening opstår på det eksistentielle plan, på det dybe personlige plan. Det er ikke deres spørgsmål at troppe op. Øh, I går havde jeg en interessant uh, mailveksling med Miki Geri, som sidder i det etiske råd omkring lige præcis det her. Han er gang med at skrive en bog, og han havde brug for nogle gode tanker omkring det der. Hvornår er det, man oplever uh, sit liv indholdsrigt og, og meningsfuldt? Og der uh, vekslede vi lidt tanker omkring det her. Hvornår er det, det spørgsmål dukker op? Jo, det er, når mennesket erfarer, at der er et problem med livets mening, at det oplever en distance, for eksempel til de aktiviteter og projekter, der før gav livet fylde og indhold. Der findes en reel eksistentiel hjemløshed, hjertets uro. denne søgen efter noget mere i dag. Man kan sige, at det er en slags metafysisk blodmangel. Mange synes, at savne tilfredsstillelse, de frygter tomheden, hvis de skulle ophøres, ophøre med at blive kastet rundt i en splittet kultur. Måske tør man simpelthen ikke bremse op, fordi det kunne betyde, at de foruroligende spørgsmål vil blive vagt til live. Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen, derfor må jeg skynde mig. Ikke sådan? sådan så jeg en, et billede, hvor der stod på. Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen, derfor må jeg skynde mig. Måske er rejsejaget en måde at træde vande på over en følelse af lede og indre tristhed. Jo mange af os lever i en sådan centrifugal kultur, hvor vi hele tiden slynges ud i periferien af det, vi oplever. At vi oplever, at det er svært at komme ind til centrum igen, ind til dybderne i vores liv. Så de centrifugale kræfter i kulturen er ganske stærke og mange mennesker overmægtige. På grund af et hav af valgmuligheder, oceaner af informationer på internettet, telefonernes påtrængende intimitet og indlysende ret til konstant at forstyrre, vanskelighederne med at værve sig mod reklamens og frubrugerismens opmærksomhedsterror, ja, så bliver mulighederne for hvile og eftertanke virkelig en mangelvare. Stilhed bliver frem en luksusvare, På grund af de stadige krav om opmærksomhed, hurtige møder, flygtige kontakter, så forsvinder til sidst følelsen af at være nærværende i sit eget liv. En sådan centrifugal kultur kommer flere og flere længere og længere væk fra en enkel og indlysende identitet. En stabil bevidsthed om, hvem man selv er som menneske. For konstant så slynges man ud til kanten af sin egen personlighed. Måske bliver derfor de modsatrettede kræfter det, som vi kalder de centripetale kræfter, de rejser, som går ind af stadig vigtigere. Filosofen Walter Benjamin han skriver sådan her: Vi mangler tid til at opleve de virkelige dramer i den eksistens, som er tildelt os. Vi oplever, vi mangler tid til at opleve de virkelige dramer i den eksistens, som er tildelt os. Dette får os til at ældes. Intet andet. Rynkerne og folderne i ansigtet. Det er signaturerne fra de store lidelser, laster, indsigter, der kom for at besøge os, men vi var ikke hjemme, siger Walter Benjamin. Vi var ikke hjemme. Stop, verden. Jeg vil af. Sådan har jeg det ære til, fordi jeg ønsker mig mere af den der langsomme tid. Og det skal helst være nu. Jeg ønsker mig mere kvalitet ud af tiden. Mere tid til at læse og tid til fordybelse. Mere tid til at snakke med børnene om deres fremtid. Eller med de ældre om deres fortid. Jeg ønsker mig også retten til ro og utilgængelighed, retten til at tænke en tanke, som er længere end fem centimeter. Jeg får det nok mere og mere, så når telefonen ikke ringer, så er det til mig. Nej. Min vej ind til emnet er foredraget om det meningsfulde liv er jo nok et sådan tværfagligt arbejde med de her forskellige emner, som, som betyder noget på det personlige eksistentielle plan i dag. Det kan være alt fra træthed og nedstemthed til melankoli, kedsomhed. Det her med langsomhed kontra hurtighed. Emner, der jo er relateret til disse spørgsmål om det meningsfulde liv. Er der nogen af jer, som nogensinde har prøvet at have travlt? Er der nogen af jer, der har prøvet at have travlt? Travlt, travlt, det har jeg aldrig selv haft, fordi det har der simpelthen ikke været tid til. Nej, sandheden er jo, at jeg har måttet kæmpe og minde mig selv om noget andet igen og igen. Måske kan vi sige det med sidste års Nobelpristager i litteratur sidste år i november, så husker vi sikkert alle, at den svenske digter Thomas blev fik Nobels litteraturpris. Ikke fredsprisen, men litteraturprisen. Denne fremragende svenske digter, han siger sådan, du bliver aldrig færdig, og det er, som det skal være. Uh, det er et af de citater, som jeg holder meget af hos Tranströmer. En springer må trække sig tilbage for at få fart nok på at, til at klare springet. Eftertanken. Også melankolins eftertanke er et forstadium til den skabende aktivitet. Evnen til ikke at lade sig distrahere er jo meget afgørende her. For derved får impulserne udefra ikke magt over en. Det slår mig, hvordan de her ting hænger sammen, når vi beskæftiger os med kedsomhed, og langsomhed, og sorg, og tab og adskillelse, og kærlighed, kreativitet og død osv. Og så videre, så videre. Det slår mig, hvordan det hele egentlig er vævet sammen. For de centrale problemstillinger og de der tvetydige tilstande i vores egen tid og i vores eget liv måske, kan vi derfor ikke lade ud af betragtning tilstande, der har dybe, personlige, eksistentielle dimensioner. Kedsomhed er for eksempel en vigtig nøgle til vort emne her i dag. Men lad mig først kort introducere øh, et par tvetydige felter. Øh, jeg siger jo til, at jeg keder mig aldrig i eget selskab, men til de andres. Så man kan sige, at I har en vigtig opgave i dag. Men øh, Lad os lige nævne disse tvetydige tilstande, inden vi holder pause. Hvorfor har vi det så dårligt, når vi har det så godt? Hvad er det, der gør, at vi ikke bliver tilfredse, selvom vores drømme og længsler går i opfyldelse? Og hvorfor er vi ikke lykkelige, når de fleste forudsætninger for at være lykkelige er til stede, men kun lykken mangler? Jo, vi ved godt, det der med lykken er en skrøbelig størrelse. Lykken er skrøbelig. Det forekommer, at den ikke ligesom ikke tåler sig selv. Det er for eksempel vanskeligere at befinde sig på toppen, end det er at være på vej op imod den. Forventningerne viser sig ikke at holde mål. Og det bliver tit udtrykt på den her måde. Jeg havde det, så længe jeg ikke havde det, men mistede det, da jeg fik det. Og det er den der vi må betale sejrens pris, melankoliens pris. Og det handler jo dybest set om adskillelse og fravære. Om adskillelse. Altså det, vi er adskilt fra. Det opskruede forbrug i et senmoderne samfund fungerer tit som en erstatning for en længsel, der egentlig er dybere. Vi lever i en verden af illusioner, hvor der skabes konstante drømmebilleder, som ikke holder til at blive godt. Menneskelivet består altså også af modgangen. Består af splittelse. Men netop fordi virkeligheden er så kompliceret, som vi kan opleve den, vælger mange at blive i drømmenes verden eller illusionernes verden. Der er man bare i dårlig kontakt med sig selv. Der er man i dårlig kontakt med sin omverden. Og derfor har vi også vanskeligt ved at forstå vores egen smerte og vores egen... Situation. Det grundlæggende i vores kultur, det er, at den frihedstrang, som vi alle sætter stor pris på og som vi deler, går hånd i hånd med tab og adskillelse. For prisen for at opnå friheden, det er, at vi lever adskilt, og vi tit er villige til at ofre fællesskabet. Ofte er det først på dag. At vi erkender den pris, vi måtte betale. Der er jo ingen, der kan opleves mere ensom end den succesrige erhvervsmand eller leder, som har kæmpet for at nå til tops, men undervejs ikke har indset, at friheden er ikke nok i sig selv. I det vestlige senmoderne samfund er er jo virkelig præget af høj individualisme og avancerede økonomiske arbejdsmæssige sammenhænge, som skaber både ensomhed og kan skabe stress erfaringer der understreger det enkelte menneskes adskillelse fra både sig selv og fra andre. Jeg siger det sådan at vi befinder os i den blå time, i den blå time. Det kan jo være et fantastisk tidspunkt for blå er jo frihedens farve, som vi for eksempel kender det fra det franske flag, men det er jo også smertens farve, som vi for eksempel kender det øh, fra den der dybe øh, blå farve der i det franske flag. Og det, der skaber smerte, er jo netop alle de længsler, som vi bliver bevidste om. For det menneske, der er alene, kan det jo være en stærk følelsesmæssig erfaring. Det er ligesom fraværets nærvær, når fraværet bliver så forfærdeligt nærværende, at vi mærker det. Og det er her, at melankolien og nedstemtiden kan sætte ind. Melankoli minder på mange måder om sorg. Egentlig har jeg det, jeg har brug for. Ja, det har jeg virkelig. Jeg har det, jeg har brug for. Og på mange måder har jeg det virkelig godt, ikke sandt? Men fraværet, adskillelsen, bliver alligevel så nærværende. Og sætter sig ind i vores sind og tanker som nedstemtid og som smerte. Og det kan være svært at finde vej ud af denne kredsen om det fraværende. Jeg har lige lyst til at nævne inden pausen her, at det, som jeg finder som en meget interessant ting i forbindelse med melankoli, sorg og kreativitet, det er det, som Aristoteles var den første, der egentlig pegede på, at alle, der har skabt noget stort, alle, der har skabt noget stort, de er melankoliker. For de er på grund af deres indsigt åbne for det kreative. De er på grund af deres indsigt åbne for fornyelse, det kreative. Nedstemtheden og kedsomheden kan derfor også være noget positivt. Det kan ligesom være en vej ind til det åbne, kreative rum med plads til fornyelse og nyskabelse. Men samtidig så rummer melankolien jo også faren for at blive hængende, blive hængende i tomheden, så den bliver negativ, destruktiv eller nedbøjende. Og der øh, kan vi tænke på Shakespeare's Hamlet. Han er jo en melankoliker, som ikke ligesom kender vejen ud af det her. Han, han sidder fast og kender ikke vejen ud af det her, den situation, han er kommet i. Og derfor er det, at han lever og kommer ind i illusionen og indbildningen og bruger den som kompensation. Ja, det var noget af det mere komplicerede og øh, mindre underholdende, men dog helt afgørende, at vi forstår sådan nogle af de her sammenhænge og de her tvetydige tilstande. Nu er klokken kvarter over otte, og vi skal have lidt pause, lidt kaffepause, tepause.